0: Dorazili jsme do Žinkov, jsme na dalším výletě, zdravíme vás v dalším podcastu, dobrý den.
1: Dobrý den, tentokrát už po týdnu a opět máme velmi příznivé počasí. Sice neprší, ale je zima. A sníh. Je pořádná zima.
0: A je tady sníh oproti Plzni, to jsme trošku nepo, nepočítali no. s tím. Každopádně jsme na jižním mezi Blovicem a Nepomukem, kousíček od Nepomuku, na území bývalého zelenohorského panství, či po popřípadě území Kláštera, klášteře cisterciáckého, z Jehož speciální díl jsme pro vás už taky vypravili někdy před rokem. Myslím, že to bylo akorát A jak se tady cítíš, Majo?
1: Hmm, cítím se to dobře. Až bude hezky, tak to bude lepší. Ale jsme uprostřed obce Žinkovy a je tady doslova areál kostela. Kostela svaté Hováclava. Hováclava, ano. Tak a my jsme o tom ještě poslouchali jeden podcast, reportážný podcast, a říkali, že to postupně se snaží dávat hromady. Je tady ve středu kostel a okolo je velká ohradní zeď. Je tady naprosto jasně vidět, že to býval kost, teda řbitov, pardon, ale dneska už je to jenom takový jak to říct, No, jenom prostě pláce, která na A ještě ten příchod, ona brána není až tak monumentální. Je monumentální tím, že jí brání dvě obrovské sochy. Asymetricky, tak na krajích té ohradní zdi jsou kaple, ale jako ne kapličky, kaple. Opravdu v obrovských. Mm-hmm. Mají druhou zřejmě márnice, mají střechu, Jak, jak uh, tulipán to vypadá, ten, ten květ? Ten, ta
0: no, Jsme tady z toho unešení, protože toto má výjimečně jako dobrý architekty a suchaře. To není žádné venkovské baroko, ale řádná práce. A my už jsme se s architektem Františkem Ignácem Pre setkali v Nezvěsticích, uh-huh, uh-huh. Ne, Nezdicích, nezdicích kde byla taková zajímavá hospoda, na první byl kostel a to byla taková levnější varianta toho, co vidíme tady. Ty má podobné tvary, jenom je mnohem zdobnější.
1: Byl i menší, že jo? Tady žinkovi jsou mnohem důležitější.
0: No, Hlavně Žinkovy patřili pod panství tady žinkovského zámku, s se taky matně zmíníme. A byly tady významní rody, tak podle toho taky vypadá samotný kostel. No a autorem sochařské výzdoby, která tady je, těch sochy tady mnohem víc, oni byli původně i
1: po této. Získali osm jako do kolekce, ale bohužel už se na nich podepsal čas, jsou staré okolo 250 let, takže dvě jsou zrekonstruované. Pak tady stojí dva andělíčci, který nejsou v tak špatném stavu. Jsou tu ještě vázy a zbytek soch tak tak třeba už nemá ani vidět obličej, takže ty jsou schovaný právě v těch kaplích, které tady jsou a budou se sem dávat už jenom kopie, už by to nezvládli. Ale pán tam říkal, který se o to stará, protože to spadá pod zelenou horu, teda pod nepomuk, jako církevně správně, tak to spadá pod nepomuk a on říkal, že potřebují okolo 8 milionů jenom na ty sochy.
0: To platilo před dvěma lety. Tak, takže dneska už možná třeba patnáct. <laughs> no, každopádně autorem, aby to tady dokončil, je Wildman, to jsem chtěl říct. Tak, a to poznáte, když sem přijdete, že to do té práce úplně jako jiná, je to prostě jako skvělý. A na tomhle místě toho barokního kostela původně stával kostel gotický, taky svatý Václav, o němž první zmínka už někdy ve 13. století. A vyhořel někdy v roce 1654, když vyhořeli, vyhořeli celý žinkovi. A trvalo tady přibližně 100 let, než mm. nakonec tady postavili kostel, který tady vidíme dneska.
1: Pořádný. Mimochodem, ten areál toho kostela musí místní dost štvát, protože ho musí objíždět. On je totiž v podstatě, abyste si toho měli představit, tak jako kdybyste ten areál s tou zdí a s tím kostelem postavili na náves. Jo, Takhle to na mě na působí, je to jo, jo. prostě místo na vsi. Je to velký, je to opravdu velký.
0: Když no, jsme se přicházeli, tak jsou tu ještě velká budova bývalé školy, velká budova bývalých fary a velká budova bývalého obecního domu.
1: No, je tu pošta funkční a je tady i nějaká restaurace u Jelena. Ale my jsme tady v 8 ráno v neděli, takže...
0: A všechno jsou to patrový domy. A jsou to větnamci. Vysokýma střechama balbovýma. Je to tady moc pěkný. A ještě až půjdeme, to se hlásit nebudeme, tak dole u Rybníka se nachází bývalý mlín. Jeho zprávy už jsou někdy z 15. století. A má mansardovou střechu dokonce. Je to taková velká stavba.
1: A já ještě koukám tady, jak další na další kapličku. Ta už je mimo areál a je tam napsáno 1774 leto počet, hmm. klasická, řekla bych spíš, jako výklenková kaple, má hmm, jenom to psali,
0: že to je už jenom jako, okoukali to baroko a udělali to lidovýma formama, že je to takový hodně low cost, a dole pod kostelem stojí ještě Mariánský slouk, taky jako uhromná sochařská dílo, sochařský dílo. Vidět,
1: že na něj se taky už našli, našlo pár peněz, má tam nový erb vytesený, ten je komplet nový a zboku má nastrčenýho novýho andělíčka
0: mělo se chtělo na začátku říct, že dneska by to mohlo být kratší, protože nás hmm. čeká jenom 12 kilometrů. Já si myslím, Prva. že to
1: není o vzdálenosti, ale o tom, taky co najdem a potkáme.
0: A dneska by to mělo být i takový objevování, jak se měnili panská sídla, protože tady v Žinkově se poprvé dostáváme k písemným pramenům. kdy se tady někdy kolem roku 1250 objevuje jméno Oldřich Žinkov, který v té době měl tvrz tady někde v Žinkově přímo v té obci. A ty historické tvrze byla prostě jako dřevěná věž a nějaká palisáda, možná příkop, dneska už potom není ani památky. A my se během cesty navštívíme další správní centra, protože Zežinkov se stěhoval na hrad, z hradu se stěhoval na zámek a dokonce tady je i stopa ještě před písemného osídlení správního centra, což jsou takzvaný obrovop obrovovaly, se to jmenuje, a tam se dostaneme taky. Mm-hmm. My to vezmeme retrospektivně, teď vám to teda trošku uh, se ne, ne, neštimuje, abychom to řekli v plzeňský. Každopádně my půjdeme potom k zámku, to je by to nejnovější sídlo, pak navštívíme hrad, tady místních, šinkovských a pak půjdeme na to hradiště, to bude úplně ta nejstarší vrstva.
1: Uvidíme, jestli se ještě přihlásíme, my teď budeme postupně odcházet od kostela okolo probuzejících se slepic a kohoutů.
0: Jdeme opuštěnou přístupovou cestou, teda s nově vysázenými stromy, k Žinkovskému zámku. To je takový, tady místní, velmi známá památka.
1: Vloupali jsme se sem přes řetěz, kde je napsáno, že to jde o soukromý pozemek, ale není tam napsáno, že se sem nesmí, takže sem jdeme a čekáme, kdy nás někdo vyhodí, ale...
0: No. no, zámek je to zajímavý, jeho podoba je dost výstřední, protože on prošel v roce 1897 novornezanční přestavbou, a která mu dala výraz, aby byl ze všech tří stran, odkud je vidět, tak aby byl pokaždý jiný. A vypůsob jako vždycky jiná stavba, a skutečně to tak je. Je to obklopeno dvěma velkými rybníky a je to třetí místo, kde žili Žinkovský z Žinkov. A to, to první byl samotný Žinkový, druhý byl hrad, ke kterým se ještě dostaneme. A tohle je zámek, který byl založen někdy v 16. století na místě, který byl původně obklopený příkopem. A ten příkop čerpal vodu tady ze zdejších rybníků a byla to vodní tvrz.
1: Je to takový zámek typu dort. Na mě je to třeba, na můj vkus je to jako až moc. Je to taková splácanina všeho možného, samá věříčka, korouhvička, komínek a podobně.
0: Proběžné turisty zajímavá věc, historicky vlastně jeho současná podoba až tolik zajímavá není, ale zase dneska hodnotíme velmi kvalitní provedení té architektury, která je jako úplně skvělá a bez připomínek.
1: No, historie zámku je tak jako nějak bych řekla stejná jako všech nebo téměř všech ano. zámků u nás.
0: Renesanční tvrz. Potom přestavba na hraně barokní zámek, potom přestavba na barokní zámek velký a potom v roce 1897 to, co vidíme dneska. To, co vidíme dneska, je přestavba, kterou můžou vlastně ty poslední rody, které tady byly, a úplně posledním majitelem byl Karlo Škoda, syn Emila Škody. Rytíř, jak my jsme se v těch jsem říkal novoštítní, to znamená nové vyhlášení rytíři, kteří neměli šlechtický původně. Významně se zasloužili ostát. Většinou
1: tak. to bývali nějaký velko takže tam nemáte za sebou ten historický background, bych řekla, ale prostě jste si si to vydělali, koupili ten titul, bychom mohli dnešním v dnešní době říct. No,
0: v roce 45 ho sebral stát a bylo tady rekreační středisko Eroha, na což Aficky. místní samozřejmě rádi vzpomínají, že tady mohli jezdit na ločkách a bylo to otevřené A byli byly samý mladý
1: zájist. a bylo to strašně skvělé. Sice se to ukradlo, ale teď už to patřilo všem.
0: Tak ale tam už lidská paměť dsahá lidská paměť saha jenom ke vzpomínkám tomu, že to tady bylo hezké, že tady byli lidi. A tudíž už se zapomíná na to, že ten zámek byl vlastně ukraden a proto je v potížích, který dneska je. Po roce 1989 byl koupen nějakou soukromou společností, myslím, že to bylo v roce 1999. Hmm. Ta tady zřídila uh, konferenční centrum a konoval se tady lecos, bylo tady i celkem otevřeno. Sem tam se tady dělal nějaký veřejný akce.
1: Byla tu restaurace?
0: Od roku 2015 je prázdnej a někdy v roce 19 byl pronabízen za 750 milionů korun.
1: To je úplně zadarmo, bych řekla.
0: Tak a dneska je nabízen za 200, protože ho nikdo nechce koupit
1: stále. Ale přitom jako není to ruina, jo? ten zámek je opravdu opravený, úplně kompletně. Včetně rozvodů komplectně. vnitřních. Jo. Takže, no. pokud byste chtěli, tak, tak můžete koupit. Ano. Jinak je to oploceno, jak si. Nemělo by se sem vyloženě jako chodit. přesto
0: přes tu hráci průchod dovolený právě. Asi jo. Pak je tady železný plot někde.
1: Ale jinak sem úplně jako nemáte přístup, a zámek čeká. Protože vlastně tím, že jsme to tenkrát sebrali, tak se úplně přetrhala ta vazba na tu obec. Takže se není, vlastně je to špatný, že je to oplacený, na druhou stranu se není úplně čemu divit. A v návaznosti na zámek bych ráda udělala reklamu jednou seriálu české televize, na který teď koukáme. Jmenuje se to Modrá krev. Už to, je, už to má třetí řadu a je to právě o šlechtických rodech tady v Čechách. Velmi zajímavý. Každý díl má vždycky kolem hodiny a můžete se to dozvědět všechno možný. O, a i jako o těch zámcích, i o těch majitelích a jejich životech.
0: Tak jo, a my se soupáme dál do minulosti. Náročně jsme vy jste z kousek a máme pověst něco o kamenech.
1: Kameny jsou tady pěkné, ohlazené a každý druhý vypadá jako pozadí. <laughs> Dobře. <laughs> Protože často, když máte někde takový hladký kameny ohlazený do kulata, tak se to tam většinou jmenuje prdel. Tak tady se to konkrétně takhle nemenuje, ale opravdu každý druhý tak vypadá. A vyšplhali jsme se tedy na hrad, respektive zříceninu hradu.
0: Pozůstatky, možná ani nezřícení. No, to je pravda. terénní
1: úpravy. Uh,
0: ten se jmenuje Podštejn, nebo Potečtejn, Potenštejn. jo no, to je Podštejn napsáno. A Podštejn v České republice už jeden máme. Mnohem větší, tohle je základ věže. A je to hrad zajímavý, protože sem se z přestěhoval přestěhovali žlutičtí. A. Založil si tu nový hrad a to už ve 13. století. Tady je napsáno v polovině, tedy kolem roku 1250. A to znamená, že tenhle hrad patří k první generaci hradů, který se u nás stavěli. Když se opustili vlastně ta tvrz a začaly se stavět ty opevnění hrady na kopcích. A tomu odpovídá i jeho tvar, on je vlastně hrozně nudný. Je to jen takový čtverec, který uprostřed, nebo respektive na kraji toho vlastně vnitřního, vnitřního hradiště tak měl kulatou věš, tož byla ta to hlavní obraná a obytná věš, ta je tady za náma. Do dneška je tady díra v zemi, které jsou jedině vidět kameny.
1: To je takzvaný Bergrief.
0: Bergrief, ano. Uh, to se mu začalo říkat až do později. Pardon. A Berg-Rief. potom je vlastně malý příkop, který předěluje to vlastní hrad a předhradí. A to vlastní předhradí je oproti jiným hradům velmi malinký. To je jeden takový jako obdelníček, uh, který kterým by možná byla nějaká strudula nebo to sloužilo jako zázemí při obraně. Jo, je to poměrně malá záležitost. Celý hrad je potom ještě oběhnán příkopem a to je celé.
1: O, to je celé, ano. Tak. Nic moc tady nenajdete, je tady opravdu vidět jenom terén, jsou tady vidět ty příkopy, které samozřejmě jsou vykopané do hloubky a potom ten div, jinak. Jinak nic, ale je to hezký, začíná sněžit. My jsme spokojení. Ještě,
0: ještě dopo historii. V roce 1437 je prodán a naposledy je obýván. A v roce 1525 už je uváděn jako pustý, takže se ho nedotkli žádný velký přestavby. Vy už tošíte určitě, kam se přestěhovali místní šlechta. Jednak někteří z nich, jako sklenové, ten byl naklenový, ale ti další potom bydleli dole na tvrzi, kde byl později vznikl Žinkovský zámek.
1: No a jak už to tak bývá, tak určitě uh, většina zámku bude postavena z materiálu místního hradu a taky polovina žinkov bude z materiálu místního hradu, protože proč to někde složitě brát, složitě opracovávat, když to tady můžete odtěžit. To je běžná procsa. Což mi
0: připomnělo příběh Roupova, to je taky tady hrad na jižní Plzeňsku, který někdy v 16. století vyhořel a s okolností vyhořelo město Merklín. A tak sice, tak se vůbec nebáli a prostě 7 km od Merklína šli, šli vytěžit hrad, hmm. ze kterého opravili spálené město. Lidi a... jsou líní a línost je vývojová přednost. Tak.
1: <laughs> dřív to, dřív. 7 km nebylo málo, ale i tak.
0: Tak jo. Uh, tady ten hlad určitě stojí za poslednou, když sem přijdete, tak ono na první pohled se zdá, že tady nic není, ale když takhle postavíte na jedno z těch valů, který tady je kolem, tak krásně vidět to první jádro tvořené čtvercem, ideálním, pak je tam příkop a další jádro na nahoře a je tady krásně vidět ten základ věže.
1: No, ale jako jasně je vidět, i když nevíte kam jdete a ocitli byste se tady náhodou, tak rozhodně poznáte, že tady to není úplně jako v pořádku, v pořádku a že se tady něco dělo. Takže zbyla jedna zítka, vidíš?
0: Jo, no jo, no jo. A, ah, výborně. To je to předhradí, jak tady se koukáme. Ale
1: myslím si, že třeba tenhle kámen, který, který koukáme, tak je tady odedávna, protože neumím si představit, že s tím někdo dobrovolně hýbal.
0: <laughs> Krásně česky od paměti. Tak jo, my se jdeme ještě tady trošku toulat, protože jsem se rozhodl, že navštívíme i to nejstarší tady osídlené místo, a to je hradiště. Objevování hradiště je vždycky taková trochu uh, neúplně
1: uh, uspokojivá, uspokojivá
0: činnost, protože většinou na hradištích, to znamená na opevněných místech velkých kopců, povětšinou z pravěku toho moc není, kromě valů, které jsme viděli dokonce dva. A teď se nacházíme přímo na akropoli, tomu se říká obrovo, valy, co tady tomu říká, jo. obrovo hradiště.
1: Tohle je historie, která zajímá hlavně Lukáše. Podle mě už je to strašně jako dávno, daleko a nepředstavitelné, právě protože jediné, co tady uh, lze vidět na vlastní oči, jsou ty valy. Samozřejmě pak máte taky uh, různé nálezy, jako já nevím, sekvěrky a takové ty věci, jak se tomu říká, industrie. To jsou ty věci, hmm. který, ze kterých se třeba jedlo nebo vyvařilo. Ne, ze
0: kterých industrie je a, to, co zbylo nástroje, nástroje. výroby nástrojů.
1: A pak máte právě navíc ty nádoby, tak to ještě jako dejme tomu, ale tohle má rád Lukáš.
0: No tady to není tak starý, jak Mája říká, ano bylo tady v době bronzový, tady bylo pravděpodobně hradiště. našlo se tady právě pár těch bronzových nálezů a keramiky, ale největší stávu to tady zažilo mezi 9. a 11. stoletím, to znamená před 12. až 9. lety, kdy tady ještě před založením samotných žinkov bylo správní středisko, které podle svého rozsahu a opevnění bylo významný a důležitý pro tento kraj. Takže dříve, než byly založeny ženkovy a vznikla tam ta tvrst, ta nejstarší vrstva naše známá. Tak to bylo zde. A v pocud v se tady slované vládly. A už tady byli slované. To znamená, v době bronzový je to samozřejmě, chápu, že je to od nás úplně odloučený. protože to jsou úplně jiné kultury, úplně jiní lidé, ale tady v 9. století už jsou slované, naši předci.
1: No to jo, ale pro mě jako ta časová linie je dost nepředstavitelná, protože nemáme za o tom žádný ani obrazový záznam, že jo? Nějaký ale písemný, no. A je to takový, že já to mám hrozně jako devátý, desátý století je pro mě už, když si to mám představit, prostě vesnice někde dole a ne nějaký někde na kopci, kde mají, pro mě jsou to takový jako mnohem dál, ještě před Krista. Ale vím, že to není pravda. Vím, hmm. že to tak Ten není. Ten vývoj
0: byl divoký, no, ještě v 8. 9. století vesnice prakticky neexistovaly, hmm. jen osady. A byly tyhle ty hradiště, ale už třeba ve 13. a 14. století vidíme venkov tak jako dneska. Hmm. Jo, samozřejmě, nejsou to vesnice s a a statkama. jsou to takové rozesité chatrče, ale už jsou na těch místech těch vesnic. Hmm.
1: Jinak, když jsme sem přicházeli, úplně jako off topic od hradiště, je tady krásný les. Jsou tady, my teda stojíme pod modřínoma, ano, jo, jo. jsou to modříny, ale přicházeli jsme kolem nádherných buků a extrémně jako extra jeden, tak byl třeba 150-200 let starý, byl jako když střelí, úplně rovnej a nádherný. nádherný Smaje
0: říkala, že je na housle, jak no, si vyrábí <laughs> housle, hudební nástroje. Ty, ty super
1: rovny se berou na hudební nástroje.
0: Je to pěkný les, protože tam jsou borovice, tady jsou modříny a tamhle jsou buky. A je to krásně jako smíšený a prosvětlený, to je hrozně pěkný místo.
1: A jsou pořádné ty stromy hlavně, není, není to tu mladý les, není.
0: A navíc se tu všude válí kameny, ty krásně jako ohlazený. Já úplně nedokážu určitě... Ehm...
1: Já nevím, co to je za, kme, za kámen.
0: Nemůžu, no, není to ani žula, ani pískověce, co je to něco hledat, mezi. Nějaký. To taky ne.
1: Těžko říct, Jde ale podobnou, lehce podobnou krajinu jsme viděli u žihle.
0: U žlutic. A u, žlutic. A u žihle, ano, ano.
1: Tak nevíme, nejsme geologové, nevíme, co to tady vylejza.
0: Tak nevíme, jestli vám doporučit, abyste šli ještě objevit obrovské hradiště, ale je to zajímavé. Představte si, že tady prostě před 12 lety uh, žili lidé a bylo to důležité správní středisko pro široký kraj. A dneska je tu prostě jenom les a pár terénních nerovností. Pro mě je to zajímavé toto to objevovat.
1: Pokud máte dobrou představivost, tak sem určitě dojdete.
0: Je to teda odbočka ze žlutý, není úplně jako trasu si můžete zvolit dle vlastní kreativity, protože přímá cesta sem nevede, ale dá se najít, je poměrně krátká, je to 600 metrů, 600 tak metrů od toho hradu.
1: Nebyla příjemná, ale nebyla dlouhá, takže. Tak,
0: a my jdeme dál. Tak dorazili jsme do Žinkovského templu. My se furt pohybujeme tak dva kilometry od Žinkov a co už jsme tady toho objevili. Jak to tady vypadá, Majo?
1: Je to templ tedy jako chrám, to je z řečtiny, je ano. to tak, teda z latiny. A je tady tak schválně jeden, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm sloupů. Je to otevřené a nad námi je položená střecha s bedněním. Není vidět krov, ale je zabedněna.
0: Pokrytá šindelem.
1: Jinak sloupy jsou natřeny růžovou a jsou to úplně ty nejvíc nejobyčejnější, takže... Dorský. Dorské sloupy, ano. Vypadá to, jak kdyby je štíply na kdysi bývalé kolonádě v Plzni.
0: Jo, to jo. No, je to stavběčka, která... Je to
1: otevřené, jsem zapomněla říct, je to otevřená sněží jsem ze všech stran.
0: Která typicky je z doby romantismu, to znamená, postavila si jí šlechta, která je žinkov, která jsem jezdila na výlety a prý jsem jezdila i zelenohorská šlechta, hmm. taky na výlety, tady byla jedna kněžna o Vile Mína, o který se ještě dozvíme, jo, v Prádle, dneska jasnou, že jdeme do Prádla. A májo, teď by si to vzniklo?
1: Do 19. století.
0: Ano, polovina 19. století, 40. a 50. leta, přesně se to neví. A samozřejmě do roku 2008, 2009 to bylo... Rujna. Uh, hmm. bez některých sloupy chyběly a chyběla střecha. Aha. A v roce 2009 to bylo rekonstruováno do podoby, kterou vidíme dneska.
1: Řekni řekněme jak mohly chybět sloupy. Hmm.
0: Jsou dobrý těhodní
1: Ale to je obrovský, to s tím nehneš.
0: Ale když se chce, tak ukrát se dá všechno.
1: To je pravda. Vede se, zemi, vede se mi mimochodem žlutá značená traca, takže to nelze minout. A můžete si tady udělat oheň, tady ohniště.
0: Hmm, jsme v lese, tak s rozumem. Tak s
1: rozumem, ano. Teďka v zimě by to šlo.
0: No a my se pomalu vyprojdíme dál. Teď už to nebude tak častý zastávky A jdeme objevovat také nějaká vesnice, když jsme na tom vesnicopisu. Jsme teďka na cestě do Prádla, už je ten kousek a nacházíme se nad obcí Novotníky. O té jsme nic nenašli, vůbec nic, jenom kolik má obyvatel a A kdy byla založena? 1535. To nebyla založena, to je první písemná zmínka, ale...
1: Ale když jsme přicházeli, tak odbučkou od hlavní silnice už z dálky na vás svítí bíle vápnem omítnutá a nabílená kaplička. A není to ledáká kaplička, ale kaplička stará, je z roku 1711. Což je, je to hodně, je to opravdu hodně. Můžete se dovnitř podívat, má takový cimbuří, krásné materiály, tašky, bobrovky a uvnitř je vidět, že se o ní někdo stará. Jsou tam kitky, umělí teda, ale jsou tam. A kala tam svíčka elektrická, ano, dnešní doba, ale je vidět, že je čistá a udržovaná a strašně krásně jednoduchá. A obyčejná a má taky uh, klenbičku to jsme snad ještě neviděli na takovéhle 500 v bičce a to křížovou hřebínkovou klenvičku.
0: Jo, jo. Jako na takovým malým prostor je tam hrozně hezké architektury. A stará je proto, ono, když říkáme 1711, tak jsem měl říct, že vždycky že starý je to až tisíc let. To je pravda, ale u kapliček v krajině je poměrně nestandardní, aby byly starší 19. století. Činom jsou někdy z počátku 19. století. Tohle ještě o 100 let starší, když se do nedochovali a nic moc nestavěli. Takže je to, opravdu, to je pamětní místo krajiny, je to je jedno jako z nejhezčích míst, co jsme na cestě potkali. Mm,
1: je u ní lavička, sice taková divoká, ale v létě se na ní určitě budu dát sedět. A taky je na ještě zajímavý na té kapli, že je postavená do menšího svahu. Fakt pěkná práce.
0: Vzali jsme do obce poměrně zvláštního jména.
1: A to do prádla?
0: Prádlo se tomu prý říká proto, že tady dřív prali zlatonosný písek. Mm-hmm. A podle toho se to nazývá. Ale tak dneska etymologií... to
1: má moc zajímavý, mnohem zajímavější název.
0: To jo, ono. A jsme tady u místního kostela. Je to kostelík podsaditý, je to kostel svatého kříže.
1: Skoro zdálky není vidět, protože má šedou střechu.
0: Ale on má jako poměrně vysokou věž. Teda na ten kostel. Ve výsledku je vysoká asi tak jako běžný, normální jo. kostel a je to takový celý krásně podsaditý. Stává tady gotický kostel už ve 13. století a tady se dostáváme k zajímavému rozporu. Protože první písemná zmínka je z roku 1525, ale gotické pozůstatky tady v místním kostele jsou minimálně ze 13. století. Takže nám krásně říká, že první písemná zmínka nám říká co?
1: Nic. Nic. Tak. M- a jo, víme, či je ten kostel?
0: Svatýho kříže, jsem to říkal. Jo.
1: No, přišli jsme až na hřbitov, který je obehnaný asi betonovou, bych řekla, vanté kamená zdí. A je tady... Ono to vypadá jako márnice, protože vždycky v rohu hřbitova je márnice, ale tady je to asi předělané na kapli, kapli svatého Mikuláše. A uvnitř je vyřezávaná socha Mikuláše, vysvěcená. A když jsme tam nakoukli, protože tam jsou okýnka ve dveřích, tak to tam vonilo kadidlem, což je Velmi, velmi zvláštní, to se nám snad ještě nestalo no a potom a je opravená, ta kaple Ale, potom je ale tady... určitě
0: to byla původní márnice, jo, protože to je prostě v rohu řbitova, bílá malá stavička a... se sedlou střechou.
1: Ale pak je to tady jako na druhou stranu dost zvláštní, protože to býval hřbitov, ale všechny náhrobky jsou odsunuty ke stěně a tam jsou ve dvou řadách vyskládané. Nevím, jestli jsou třeba připraveni na to, aby jedli zpátky, nemyslím si. A nejsou to ani Němci, mimochodem, jo? takhle se dávali Němci ke stěně. Tak tady jsou to Češi a jsou takhle vyskládané ty náhrobky okolo plotu. Je tam psáno třeba, že paní zemřela v roce 1909 a bylo jí 79 let.
0: Hmm. by toho už očividně neslouží a náhrobky podle mě, stíli, zůstanou bytová, než když zůstanou uprostřed bytování, jsou takové
1: Takhle u stěny je to velmi zvláštní, úplně je odsunete od toho původního místa, kde je ten skutečný mrtvý.
0: Jinak oprádle nic dalšího. Je to výchozí místo k místu, kam my směřujeme, a to je k jedné poustevně, která není poustevnou, jako už to u bývá.
1: Ale opět romantickou.
0: No, si tak nahoře. Tak. Tak vstoupáme nahoru na horu nad prádlem, to jsem zapomněl její název. Nahoru. A narazili jsme na zajímavý zákoutí, o který jsem teda viděl, že na narazíme. Jenom se nečekal, že to bude takhle dobře viditelný. V 50. letech, mezi lety 51 až 56 se tady v okolí prádla a nejen tady, ale i u nového rybníka, kudy jsme šli, tak se dělaly pokusné těžby uranu. Těžilo se tehdy i málo málo vydatná ložiska proto, že sovětský svás měl obrovskou poptávku byl, po uranu. Byl Bylo potřeba stavit atomové bomby, tak i tady uprádla k tomu máme připomínku. A později se teda našly na konci 50. let ložiska a způsob výroby uhranu, který teda ty malí doly uzavřel. Už nebyly ekonomicky výhodné, nebyly potřeba. Ale tady stále je, je to na první pohled, když možná půjdete, jak se to nevšimnete, řekne si, tady je nějaká rokle, nějaký to, propadliště, ale jsou tady krásně vidět základy, prospektive výkop dvou budov provozních které tady byly. Narazili jsme na spoustu halt. To znamená, kubky, ty samozřejmě vznikají samovolně, ale musí nějak vzniknout. Buď jsou to mohly, nebo například vytěžený materiál. A pak je tady hluboký zářez ve tvaru písmene V, který končí rovnou stěnou. A to je bývalý vstup do šachty, kdy se dělal vlastně ten výkop toho toho lomu, té štoly. A teče do dneška mimochodem z toho teče voda. To je samozřejmě je to drenážní systém v podstatě a ten svádí vodu z, horu, hor, z horní části kopce a ta pak vyvěrá pomocí té štoly, tady dole stále teče. Dorazili jsme do cíle našeho podcastu, ne úplně výletu, ale pro vás to končí a to je jedno jako z nejikoničtějších míst Nepomucka vůbec celého jižního Plzeňska a to je Prádelská poustevna.
1: Je to velmi tajemné, mystické a neopakovatelné místo, které jen tak někde nepotkáte.
0: Je to vlastně na velkém skalním suku, vypadá se na buližník nebo žulu, postaven... Uh, Takový altánek, je to kamenné, je to kulatá věžička, krytá šindelovou střechou, kohnickou, s třema okýnkama.
1: Vypadá to jako rotundička. Jo, jo, A je to takový, že vám to připadá, že to vyrůstá z té skály, protože jak je na to použité použit ten místní materiál, černý kámen, mimochodem ten jsme měli minulé na té vysoké, tak je to úplně jako paráda, hrozně pěkný. No, ale... To se to
0: popisuje, je to skoro jak z pohádky. Je to jak z pohádky. A je, je to hezký, když pohádko. k tomu budete po cestě, kde je to se to jako objeví před vámi a vy tam stojíte nahoře a na tom soku. Jo. A je to krásný, když sezete dolů, protože tam teprve vynikne to, Vždyť jak je to obejďte. vysoko a on je tam vlastně ten kámen ještě vykloněn do prostoru. Takže to vypadá, že se to opravdu jako vznáší nahoře někde.
1: Jinak, k návštěvě poustevny, je to pro odvážné, Protože dříve tam bývala lávka dřevěná, dneska už tam nic není. Takže musíte přeskakovat ty kameny a opravdu to není bezpečné. Takže musíte si fakt jako být jistí, že máte pevný krok, jinak to neriskujte.
0: No a k tomuhle místo se váže i hezká legenda. Ta samotná poustevná je až zase z poloviny 19. století. Ona vypadá starší než o skutečnosti je.
1: Romantismus.
0: Tak, ale váží se k ní samozřejmě legenda, která povídá o místním poustevníkovi Břímotovi který teda bydl v nějaké místní jeskyňce, nějaké malém přístěnku, kam my teďka jdeme. A pan Břímota byl potkán svatým Vojtěchem, když tady v roce 993 prý procházel, on taky svatý Vojtěch, než došel z Říma do Prahy, tak asi se zastavil asi na tisíci místech, a každému něco poradil. A tehdy tady místní kraj zžírala sucho, a zdálo se, že nebude úroda. My se věka blížíme k té já to než dopovídám. Jo. A tak spolu vyšli na Zelenou horu, tady je tady kousek mý, tady vidíme od té poustevny, tam na druhý kopci. Hmm. A tam společně povedli modlitbu, posvětili tento kraj a co, co začalo? Začalo pršet. Jo, samozřejmě. Takže tak byla... teď
1: začalo sněžit, myslím, že to zrovna teď jsou.
0: Jo, jo. Ale samozřejmě v té době tady nebyla ta poustevná, takže bydlo tady někde vězkyni.
1: To si myslím, že do stvělej si do ní nelehnu. Takže by se tam nevešel. Třeba tam
0: měl přistavit do nějakou, nějaký přístěvek dřevěný. No a každopádně zase mám za sebou další výpravu po Nepomucku. Dneska, pokud půjdete v našich stopách, tak je to asi 9 kilometrů, velmi krátký. Velmi to
1: zvládnutelné, sice jsou tu kopce, ale zase, jak je to krátký, tak to zvládnete úplně v pohodě.
0: A je to hodně na malém místě. Nás čeká ještě asi vás taky, když to budete se na nádraží, který je v Nepomuku ve dvorci. To je vždycky jako očistec samozřejmě. No to je to ještě tak 5 km, dohromady to bude mít nějakých 14 kilometrů si myslím. A na celý den je to prostě tak napůl dne. Je to jako příjemný výlet. Tak jo, děkujeme, jste nás poslouchali a těšíme se dalšího podcastu.
1: A vypravujte se do krajiny, jako vždy. Mějte se hezky, naschle.